שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף ע"ח עמוד ב'. אנחנו בהמשך של כל מיני מקרים שיש כותל שמפריד בין חצר לחצר של עשרות פוחים. ואז ממילא אי אפשר להרב את שתי החצרות ביחד, אלא כל, חצרה, כל חצר צריכה עירוב בפני עצמו. אז למדנו שאם יש סולם בין שתי החצרות, אז הסולם הזה, אם הוא באמת עולים מהר בין, קוט, בין חצר לחצר, יש כותל מפה, כותל משם, אז זה מאחד את שתי החצרות ביחד. או אפילו אם יש סולם רק מצד אחד של החצר, אבל הכותל כבר לא נחשב כדבר בפני עצמו, אלא כחלק מהחצר. אז אומרת הגמרא, שואלת הגמרא בדף ע"ח עמוד ב' למעלה, חוק הקלאשמן בכותל בכמה. מה זאת אומרת? יש לנו סולם, שהסולם, כמו שלמדנו, צריך להיות למידת רוחב של ארבע תפוחים. אם הסולם שלנו, אין לו ארבעה תפוחים. כמה הוא צריך להשלים בכותל, בצד, לחקוק, לעשות את הצורה של הסולם בכותל, בצדדים. אמר ליה, ענה לו רבה בהסורו, צריך שתחקוק את הגובה של עשרות פוחים, של הסעדה בכותל, שיהיה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, עד גובה של עשרות פוחים. ואז פה יש מחלוקת בין רש"י ותוספות, שלפי רש"י, ברגע שאתה תשלים את זה לעשרה טפחים, אז גמרנו. אפילו שהכותל הוא גבוה יותר מעשרות פוחים, כבר לא אכפת לי, ברגע שזה קיים, זה קיים. נשאלת השאלה איך זה יכול להיות. הרי אפילו אם יש לך סולם מצוין של עשרות תפוחים, אבל אם הכותל הוא עשרים תפוחים, אז עדיין זה לא נחשב שהסולם הוא טוב. אלא מה? שהוא רק חוקק אז עשרות תפוחים, אבל הסולם עצמו, בחלק הצר שלו, מגיע עד למעלה. זה לפי, זה לפי, לפי רש"י. ולפי תייסיס הכוונה שהוא חוקק עד למעלה ממש. אז נראה, עומר ליה בעשורו, זה התשובה של רבה. שאל רבי יוסף, ועומר ליה, חקקו כולו בכותל, בכמה. אם הוא חוקק את כל כולו, זאת אומרת, אין לו בכלל סולם מעט שהוא מניח ליד הכותל, אלא כל הסולם, הוא חוקק אותו בכותל. אז כמה הגובה צריך להיות? אז הוא אומר ליה, מלוא קומתו. שם צריכים כבר לחקוק עד למעלה ממש. שואל אותו רבי יוסף, ומה ישנה? למה אם יש לי כותל עץ ואני נעזר רק בכותל, אז מספיק לחקוק עד עשרות פוחים, ואם אין לי סיולם בעץ, אלא הכל בכותל צריך כמלוא קומתו? מתרץ את הגמרא, אומר ליה, אתה מסתלק ליה. אוכל לא מסתלק ליה. כאשר יש לנו סולם עץ, אז ממילא יש כבר את הסולם, יש פה בעצם את הבסיס. אלא מה, אני צריך להרחיב אותו שיהיה יותר נוח. אז מספיק לי שאני חוקק עד עשור. אבל במקום שאין בכלל סולם, אלא הכל אני חוקק בתוך הקיר. אז ממילא, קשה לאדם, שזה, קשה לאדם לטפס כמו שצריך. ממילא הוא צריך לחקוק עד למעלה ממש. והגמרא ממשיכה בעוד כמה שאלות. בוא, מיני רבי יוסף מרבה, עשאו לאילן סולם מהו? מה זאת אומרת? אם ליד הכותל יש אילן, ועכשיו אני רוצה להשתמש באילן בתור סולם. איך עשיתי את זה? למשל, הורדתי חלק מהענפים ועשיתי כמין שלבות, נשאר ענפים מחוברים, אבל לא צפוף ממש, אי אפשר לדרוך, אלא עשיתי כמו מדרגות בתוך האילן. מה קורה? תיבאי אלי רבי, תיבאי אלי רבונו. מה הנקודה? 
יש לנו מחלוקת בין רבי לבין רבונון. האם אפשר לשים עירובי תחומים על האילן או לא? לפי רבי כן, לפי רבונון לא. אז כשאומר, מסבירה הגמרא, השאלה היא שאלה כפולה. תיבאי אלי רבי, עד כאן לא כאומר רבי יעתם, עד כאן בעירובי תחומין, רבי התיר להשתמש באילן. למה? כי כל דובו משום, כל דובו משום שבוס, לא גזרו עליו. למה רבי התיר להשתמש, לשים את העירובי תחומין על האילן? הרי אסור להשתמש באילן תוך כדי, תוך, תוך כדי, תוך כדי שבת. אסור לטפס, זה מוקצה. זה אסור משום שבות. אלא מה? כי כל מה שגזרו משום שבות, אני לא גזרו עליו, אני מי לי בין השמושס. דווקא בזמן הזה, שהוא סופק יום, סופק לילה, לא גזרו. לכן, כשאנחנו מדברים בנוגע לעירובי תחומין, מתי זה נקבע? זה נקבע בבין השמשות. בבין השמשות היה אפשר לטפס על האילן. כיוון שכך, אומר רבי, אז זה מצוין. אפשר להשתמש בזה כעירובי תחומין. אבל כולי יוימה, לא יהיה. אבל אם זה דבר שצריך אותו לכל היום, אז גם לפי רבי ודאי זה אסור. ואם כן, כאן כשאנחנו מדברים האם הסולם הזה יש לו דין של פתח או לא, אז אם אפשר להשתמש באילן הזה, בסולם הזה, במשך השבת, אז זה לא נחשב שיש פתח, יכול להיות שרבי פה יאסור. אוי דילמה בדיוק הפוך. אפילו לרבונון, אפילו רבונון שהם פוסלים בעירובי תחומים, פה הם יתירו. למה? שכן פיתחו. פה הרי מה אני צריך? אני צריך פתח, פתח. יש לי סולם או אין לי סולם? יש לי סולם. יש פה סיבה אחרת שאני לא יכול להשתמש בסולם. זה לא סיבה שנובעת מתוך הדין שבס. ואריה הוא דרביה עלי. יש אריה כאילו שרובץ על הפתח. יש את הדין של חכומים שאסור לטפס על אילנות. אבל מעיקר הדין ודאי ש... מעיקר המציאות ודאי שיש פה פתח. כיוון שיש פה פתח, יכול שפה גם רבונן ידעו. עוד, עוד הוא שאל, עשאו לאשרה, סולו מהו? אפילו אם אתה תגיד לי שאפשר להשתמש באילן כפתע, כסולם, מה הדין עם אילן כזה שהוא אילן אשרה, של הברית הסקיחובים? האם הוא נחשב לפתח או לא? מהו? תיבאי לרבי יהודו ותיבאי לרבונון. פה המחלוקת, אנחנו צריכים להקדים, שהאם עירוב תחומים שמונח על הקבר, הוא מתיר או לא? זה מחלוק, מחלוקת בין רבי יהודה לרבונון. לפי רבי יהודה כן, לפי רבונון לא. תיבאי לרבי יהודה עד כאן, לא כאומר רבי יהודה עתם, דמותר לכניס בית באיסור הנוער. שהוא אמר אפילו, אם הערו בתחומים, נמצא על הקבר, זה נחשב לתחום שלי, ואני קונה שם את העירוב, אלא עתם. דבתר דקונה לעירוב, לא ניחא לדלינתר. שם, עירוב ותחומים, מה שחשוב זה הפתיחה של השבת. האם אחר כך זה יאכל או אחר כך זה לא יאכל, זה לא מעניין אותי. אז ממילא לא אכפת לי שהמקום הזה הוא אסור באנואה. אני הנחתי שם, נקבע שם, אם אחר כך אני מותר לי לאכול שם, אסור לי לאכול שם, מה זה מעניין? לכן הוא התיר. אבל אצלנו, שהוא צריך כל השבת להשתמש בזה כפתח, יכול להיות שרבי יהודי יודע שזה אסור. או אידיל מאפילו רבונון, פה הם שהם אוסרים בקבר, פה הם יודו. למה? כי שם השאלה אם נקבע מקומו או לא. לא יכול להיות קבוע מקומו על, פת, על קבר שהוא אוסר בנוער. אבל פה, שהשאלה אם יש פתח או אין פתח, יש פה פתחהו. ואריה דרביה עלי, אותה סברה של קודם, יש רק סיבה חיצונית שאוסרת. כיוון שזו סיבה חיצונית שאוסרת, יכול להיות שפה זה נחשב, מצד המציאות יש פה פתח, אז זה מותר. אומר לי, אילן מותו ואשר אוסו. 
בנוגע לאילן אם יש לו דין של סולם או לא, מצד ההלכות שעבס מוטו, אבל אם יש פה גם דין של השיירו של אבי דזור איזה עוזו, מתקיף לרב חיסדא אדרבה, אילן שאיסור שעבס גוירם לו, שלמה אסור להשתמש באילן? בגלל האיסור שעבס, זאת אומרת זה ממין העניין, ניטסר. אז באמת זה נחשב שהשבת לא נותנת לי לעלות על האילן. אז אם השבת היא זאת שלא נותנת לי לאילן, אז ממילא לעניין דיני שבת זה לא נחשב פתח. אבל אשרו, שאיסור דבר אחר גוירם לו, מצד עצמו זה פתח, מצד הלכות שבת זה ודאי פתח, אלא זה איסור מצד דבר אחר, זה איסור חיצוני. אז יש מקום להגיד, אריה ודרביה עלי, מה זאת אומרת? אז לא ניטסר, זה מסיבה אחרת, יש פה פתח וזה מותר. אומרת הגמרא, איתמר נמי, כמו רב חיסדא, כי את הרבין, מארץ ישראל לבובל, עומר, הוא אמר להם בשם רב, רב לוזור, ואמרי לעומר רבי אבאו, עומר רבי יוחנן, שמי שהביא את זה, זה עומר רבי אבאו, עומר רבי יוחנן, כל שאיסור שבס גורם לו, אם זה לא יכול להיות פתח בגלל עניין של שבס כמו באילן, שאסור לטפס על האילן בשבת, עושו. אבל כל שאיסור דובר אחר, מצד עניינים אחרים, אצלנו אשר אבי דזורי גורם לו, אז זה נחשב שיש פה פתח, אלא יש איסורים מצד דבר אחר, זה אריה דרבי עלי ומותו. לעומת זאת, רב נחם בר יצחוק מתני אחי, אילון זה פלוגתא דרבי ורבונון. זה אותה מחלוקת שחלקו שם רבי ורבונון בנוגע האם מותר להשתמש באילן לעיר ותחומים או לא, אותה מחלוקת תהיה פה. לפי רבי ששם מותר, גם פה זה ייחשב פתח, לפי רבונון שם יהיה אסור, גם פה זה יהיה אסור. זה לא ייחשב לפתח. לעומת זאת, באשר פלוגתא דרבי יהודו ורבונון. אותה מחלוקת של פה, אותה מחלוקת של שם, וזה לא צריך להכריע ביניהם. אומרת המשנה, חריץ, שבין שני חצרות, עמוק עשרה, ורוחב ארבע, אז מה קורה? מערבים שניים ואין מערבים אחוז. ואפילו מלא קשות עבד. מה זאת אומרת? כמו שלמדנו שיש כותל בין שני חצרות, אז זה נחשב הפרדה ביניהם, ולכן הם צריכים לעשות שני עירובים ולא עירוב אחד, ככה גם כן, אם יש הפרדה, מכיוון שיש בור של עשרה. והחידוש של המשנה, ואפילו אם החריץ כרגע הוא מלא קשות אבן. אז הייתי חושב, הנה, עכשיו אפשר לעבור. לא, זה לא נחשב מעבר. לוקחים כל הזמן שם את הקש והתבן, וממילא זה לא נחשב למקום מעבר, ועדיין תצטרך שני עירובים. אבל מולא עפר אוצרוירויס. אם יש חריץ, אבל החריץ הזה מילאו אותו בעפר אוצרורות, זאת אומרת, אבנים קטנות, אז מערבים אחד ואין מערבים שניים. נתן עליו נסר, אם הוא לקח לוח עץ, ושם אותה כמו גשר מעל החריץ, מצד לצד. אם רוחב ארבו, ארבעות פוחים, וכן שני גזוסטראות, יש לי שתי מרפסות של שני בתים משני הצדדים של רישוס הורבים. זו כנגד זו, והוא שם בין אחת לשנייה את הנסר, חתיכת עץ. לוח עץ שיהיה גשר ביניהם, אז מערבים שניים, ואם רוצו, פה זה כבר תלוי ברצון שלהם, מערבים אחד. אבל אם פחות מכאן, אם הנסר הזה אין לו רוחב של ארבעות פוחים, אז ודאי שזה לא נחשב לגשר טוב, ולכן מערבים שניים ואין מערבים אחד. נקרא עוד קטע קטן מהגמרא. שואלת הגמרא, ותבן לא חייץ? האם התבן לא נחשב שהוא יכול לסתום גם כן את החריץ? 
למה המשנה אומרת שצריכים דווקא עפר או צרורות? למה תבן לא? והאננתנן, והרי למדנו במשנה, בע"ט בעזרת השם בדף הבא, מתבן שבין שתי חצרות גבורה עשור התפוחים, מערבים שניים ואין מערבים אחות. אם יש לי ערימה של תבן גבוהה עשור התפוחים, גם היא מבדילה בין חצר לחצר. אני לא אומר שהתבן עתיד להינטל, ואז זה לא נחשב למחיצה ביניהם. אלא אם התבן עכשיו עומד, אז הוא קבוע פה, אז הוא נחשב מחיצה בין שתי החצרות. אז אם ככה גם, אם יש חריץ ומילאתי אותו בתבן, הוא היה נחשב, הוא קבוע פה, וזה נחשב חצר אחת ולא שתיים. מתרץ את הגמרא עומר אביי, לעניין מחיצה, כולי עלמא לא פליגי דאבי אל מחיצה. אם אתה שואל אותי, האם זה נחשב למחיצה או לא נחשב למחיצה? מה זאת אומרת? אז אני עכשיו מסתכל. תגיד לי, אפשר לעבור מצד ימין לצד שמאל? אי אפשר. למה? כי יש שם ערימה של תבן. אי עתידה להינטל, מה אכפת לי? כרגע היא עומדת. אז ממילא, כרגע היא עומדת, אי אפשר לעבור מצד ימין לצד שמאל, אי אפשר להכשיל את זה כחצר אחת. ולכן זה נחשב מחיצה. לעומת זאת, אבל לעניין חציצה, האם במקום כזה שיש חריץ, אז זה יבטל את החירוץ? אם בטלי, אם בנוסף לזה שהוא שם את זה שם, הוא גם ביטל, הוא אמר בפה, אני אומר לכם, זה המקום הקבוע של זה, אני לא הולך להוציא את זה. אז באמת חייץ, אז באמת זה מבטל את החריץ. והיא לא בטלי, אבל אם הוא לא ביטל אותו, לא חייץ. זה לא נחשב לביטול, זה לא נחשב שזה מק... שזה המקום הקבוע. כיוון שזה לא נחשב שזה המקום הקבוע, אז ממילא... זה עדיין נחשב לשתי חצרות, שתי חצרות צריכים שני עירובין. תודה להשם, סיימנו דף ע"ח עמוד בייס.